0: Boa noite na paz de Jesus, eu me chamo Armando Prazer enorme estar mais uma vez aqui com o povo de Deus, adorando ao Senhor Com estes anjos das vozes e dos instrumentos e essa congregação que canta como um grande coral Parece aqueles tempos da reforma lá atrás né? Quero convidar você a abrir comigo em Romanos, no capítulo 1 a reforma protestante foi marcada por uma real busca, ou retorno, ou valorização da palavra de Deus. Romanos, capítulo 1. Vamos ficar em pé para a gente ler? Só mudar de posição um pouquinho. Sei que muitos já estavam em pé, não é obrigado. Fica à medida que você... Gostaria de mudar de posição. O apóstolo Paulo escreve essa carta poderosa, é um compêndio de jurisdição no sentido da relação do homem réu com o Deus Santo Juiz, o filho que paga a fiança pelo erro, muito do que você pode realmente compreender de Paulo tem a ver com a linguagem forenseca, uma linguagem de advocacia. Imputação, justificação, são são termos muito preciosos. É uma carta muito rica. E foi na leitura simples desse texto que Lutero é usado por Deus, juntamente com os demais reformadores, para grande mudança, que afetou não apenas a igreja, mas afetou a sociedade ocidental daquela época e parte da sociedade oriental também. Paulo diz assim, antes de tudo quero dizer que por meio de Jesus Cristo, verso 8, agradeço a meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. O Deus a quem em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu Filho, sabe como nunca deixo de lembrar de vocês em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de ir vê-los. Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajudem a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé. E também quero ser encorajado por sua fé. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais, como tenho visto entre outros gentios. Pois sinto grande obrigação, tanto para com os gregos, como para os bárbaros, tanto para os instruídos, como aos não instruídos, por isso, aguardo com expectativa, para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas, também a vocês em Roma, pois não me envergonho, da boa nova a respeito de Cristo, que são o poder de Deus, em ação, para salvar todos os que creem, primeiro os judeus, e também os gentios, as boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim, é algo que se dá pela fé, como dizem as escrituras, o justo viverá pela fé, oremos, maravilhoso Deus, Senhor dos senhores, temos louvado e adorado o teu nome de várias maneiras nesse dia, e aqui particularmente nesse lugar, te louvamos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito ao longo da história da humanidade, mas também ao longo da nossa própria história. E nesse momento em que nós refletimos sobre fatos históricos, incidentes, o lado mais abençoado, mas também o lado mais terrível da igreja instituída, na maneira que o senhor tem usado os atores, os bons, os ruins, nós simplesmente queremos nos render a ti e dizer senhor, que privilégio fazer parte do teu plano eterno, que privilégio olhar para trás, 500 anos atrás, 1.500 anos atrás, dois mil anos atrás, milênios atrás, e ver que nós fazemos parte de um plano muito maior do que podemos imaginar. Então abre o nosso coração nessa noite. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Oramos por cada pessoa que aqui está, nesse auditório, nos vendo pela internet... Oramos pelo nosso amado irmão Cláudio, pela sua recuperação. Oramos por tantos outros que estão feridos, adoecidos, frustrados, tristes, desenganados. Que o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, desse evangelho maravilhoso, da graça, possa alcançar cada uma dessas pessoas. Obrigado mais uma vez por esse momento, nós oramos em nome de Jesus amém podem sentar glória a Deus antes da gente sintonizar no nosso texto hoje que é quase um, uma aula né então é, além de uma de uma de uma pregação com, com aplicações devocionais é um pouco de história um pouco de história da igreja é, mas antes disso eu quero louvar a Deus pelo que nós tivemos aqui ontem, eu tenho quase certeza que nós tínhamos ali, aqui, aliás, mais de mil crianças. As crianças que usaram esse lugar. Eu, eu, eu vi uma outra igreja, né? Eu olhei assim: Meu Deus, a igreja do futuro. E tinha menino vindo do Barroso, do Dendê, do Curió. Né? Uh, tem gente do Curió aí, né? Do Pacotê, não é? aqui do Santa Maria do lado de lá do lado de cá de Taitinga né não, não criança vindas de todos os lugares e eles tinham eles passavam por umas estações de atividades né Benjamin é muito legal então tava todo mundo ali firme né <risos> cabulou Benjamin e nós tínhamos aqui um, uma paz você não pode é sim você imagina você pegar esses meninos considerados meninos traquinos, né? alguns usam o termo muito feio, meninos danados, né? e esses meninos aqui soltos, mais de 300 voluntários cuidando deles, mas na verdade nem precisava muito, eles passavam de estação em estação, de brincadeira em brincadeira, numa harmonia, o Espírito de Deus assumiu o controle desses meninos e foi um momento de muita graça. Quero louvar a Deus por esta igreja, que continua investindo. E hoje, logo depois da escola bíblica, da escola bíblica, ó, eu falando de escola bíblica. Eu voltei, ó, vocês estão falando de 500 anos, eu voltei 500 anos atrás, né? me lembrando da minha infância, da escola bíblica dominical. Então hoje, pela manhã, logo após o culto, nós fomos visitar a casa da dona Vânia. E a mãe... Eduardo, né? o menino que era conhecido aqui na Redondeza, porque era considerado um menino traquino, é, chamavam ele de lourinho, né? e lourinho era aquele nome que o camarada dizia, oh, lourinho, quando eu era pequeno me chamavam de baianinho, quando falava baianinho é porque, né, era, os caras diziam, a turma dizia que era uma, esse menino é uma peste, né? Esse menino quebra tudo, sobe em cima do telhado, esse menino acorda todo mundo, quebra vidraça, faz bagunça de madrugada, pega o carro do vizinho e sai descendo a ladeira de madrugada, era cada uma, então o nome era o Baianinho. Até que depois, Deus mudou o meu nome ali, no meio daquela comunidade. E nós tivemos lá, a dona Vânia, uma senhora com uma família de oito pessoas dentro de um cubículo, e nós temos um projeto de reconstrução daquela casa, o pessoal do Grão vai ajudar, não tem banheiro ali, mas nós vamos estabelecer pelo menos dois ali naquela pequena propriedade. Mas a coisa mais linda foi a gente ir lá hoje e encontrarmos ali a família, e dentre eles o... Eduardo, que voltou para casa depois de um tempo com o Luizão, o homem do Batilata, e disse para a sua família que não queria mais ser chamado de Lourinho, porque Lourinho era o nome do mal, agora Dudu, Dudu é o nome do bem, né? Então, glória a Deus. E a minha surpresa foi que, né, depois de a gente ter ido lá, eu estava sentadinho ali, olha quem aparece, ó, o Dudu, ele está bem ali, sentou, me deu um um abraço, hein Dudu, Jesus te abençoe, viu cara, aí, aí ele aqui, olha, e o irmão, como é seu nome mesmo? Leonardo, Leonardo, valendo, foi o primeiro a me dar um abraço, né, é isso aí, né Benjamin, valeu, glória a Deus, reforma protestante, é muito bom a gente saber um pouco sobre a nossa história, ao falar sobre a reforma protestante, nós podemos incorrer em dois erros, o primeiro seria não dar suficiente honra, suficiente destaque a muitos importantes atores da reforma, aqueles que são renomados, dentre eles Lutero, Calvinos, o Ínglio e outros, os e aqueles milhares que foram os anônimos, que não tinham seus nomes e não tiveram seus nomes publicados. E assim, também as profundas e abrangentes transformações que o mundo ocidental sofreu a partir da reforma protestante. Pois embora o foco esteja nesse inconformismo desse monge agostiniano, esse religioso, Lutero, que prega aquelas 95 teses, na igreja de Wittenberg, e ele fez isso exatamente contra a venda de indulgências, como referiu aqui muito bem o Aristides, naquela época, nos idos do século XI, XII, nós tivemos o advento, é, da ideia de Dante Alighieri com a Divina Comédia, um clássico que falava de uma forma muito lúdica e até é, romantizado a história do inferno, do céu e inventou um tal de purgatório, o limbo. E foi a partir desta ideia que a igreja explorou as pessoas no sentido de que, mesmo alguém tendo morrido, e você não tendo a certeza, se ele foi salvo ou não, você poderia, através da compra da indulgência, fazer com que a sua alma migrasse do purgatório para o céu. Então, exatamente nesta época, Lutero, ao conhecer melhor as Escrituras, Detalha em suas teses seu antagonismo à igreja instituída, ou à igreja romana. Tal reforma não deixou de fora nenhum aspecto da vida humana, embora fosse, em tese, um movimento religioso. Atentem para isso. Segundo o escritor Frederick Hebe, em História da Educação Moderna, ele diz, as transformações foram políticas econômicas, religiosas, morais, filosóficas, literárias e institucionais. Portanto, a Reforma Protestante não foi um movimentozinho qualquer de um bando de beatos religioso numa paróquia ou num monastério. Lutero revolucionou todas estas áreas do saber e da vida em sociedade, quando falamos de Lutero, não estamos falando de um santo da história, posto que Lutero foi um homem comum, pecador como qualquer um de nós, apenas incomodado, corajoso o suficiente, para questionar e resistir, pacífica, e por meio do conhecimento e do estudo, a ordem política Eclesiástica dos seus dias. Um outro erro que nós cometeríamos, e que alguns cometem, endeusam a reforma, endeusam o calvinismo, se arvoram em falar muito mais que são protestantes reformados, calvinistas, do que simplesmente discípulos de Jesus. O segundo erro seria não inserir a reforma de 500 anos atrás numa continuidade do agir de Deus através da história do cristianismo. Ao contrário do pensamento deísta, que é uma tese de que Deus ele simplesmente cria o mundo como se fosse alguém que dá corda num relógio de cordas ou num boneco que vem com aquela, a, a, aquela cordinha que você vai, 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 gira, 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 gira e depois solta. E não tem nenhuma influência sobre o que acontece depois, os deístas acreditam assim, que Deus começou tudo e agora Ele não interfere mais na história. Mas ao contrário desse pensamento deísta, nós cremos que Deus age na história usando homens, instituições falíveis para levar adiante o seu plano maior de redenção que é resgatar o ser humano caído e a natureza, porque Deus não nos criou assim, desta forma por isso a reforma nada mais é do que um quadro dinâmico e uma foto um quadro num filme muito maior. É o congelamento de um momento da história, num filme muito maior. A história da igreja de Jesus Cristo, através dos séculos. Lembra? Deus nunca deixou de usar, os erros e acertos da raça humana, incluindo seus governantes, seus opositores, seu povo, para o cumprimento do seu propósito maior. Cristo, um dia... ...reinará sobre tudo e sobre todos, e ao longo da história ele usou pessoas falíveis, imperfeitas como nós. Desde Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, Daniel, João Batista, Pedro, Paulo, Policarpo, Jerônimo, ...Agostinho, Benedito, São Tomás de Aquino, Pedro Valdo, Francisco de Assis... Wycliffe, Lutero, Calvino, Zwinglio, Hudson Taylor, Spurgeon, Moody, Madre Teresa de Calcutá, Luther King, Billy Graham. Deus está estabelecendo, reformando, renovando e o Seu reino entre nós e através de nós. E nesta galeria pode incluir o seu nome. Você é parte. Deus está te usando. Talvez naquele lugarzinho minúsculo que você diz assim, o que é que eu tenho a ver com isso aqui? Mas Deus lhe usa de uma forma poderosa. Outro dia eu estava lembrando, eu disse, Deus, quando eu comecei o ministério aqui na IBC, e a igreja começou a crescer, dois, três anos depois que eu estava aqui, um grande pastor de projeção nacional disse, Armando Bispo, você tem que ir para São Paulo, porque de lá é o centro de todas as coisas e você vai estabelecer uma grande denominação, que vai se espalhar pelo Brasil, você tem um potencial, e eu olhei assim, ouvindo aquelas coisas, dizendo, meu Deus, eu tenho medo disso, se Deus vai fazer alguma coisa através de mim, em mim, vai ser aqui, atrás do púlpito da igreja batista central de Fortaleza, eu não tenho sonho de criar uma franquia no Brasil e nem de fazer o meu nome célebre. Mas quando nós nos colocamos aqui nesta posição, lá na Gonçalves Ledo, depois ali mais para o lado do Tancredo, ali, ou daquela região da Tiburcio Frota, quando nós vamos para o 7 de setembro, quando nós chegamos aqui no Ancuri, cercado por assentamentos, esse lugar de pessoas humildes, simples e pobres, Deus tinha um propósito. E hoje eu ouço testemunhos do tipo assim, em Cuba, pastores estão fazendo o seminário do Atitude 434, e eu nunca fui a Cuba, Fui convidado agora para ir, esse ano que vem, a Cuba, para conhecer o fruto do trabalho de algo que nasceu aqui, nessa comunidade, a partir de pessoas, para a glória de Deus. Não é assim? Faça o que Deus quer que você faça, onde você está, ainda que pareça pequeno. Um menino desse, restaurado pelo poder que há no nome de Jesus, retirado das mãos daquele que poderiam ceifar a sua vida em pouco tempo, poderá se tornar um grande homem de Deus, quizá um presidente desse país, com o coração voltado para Jesus, você acredita nisso? Eu creio, é assim que eu olho, porque foi assim que Deus me viu, não me tornei presidente, mas o Senhor me deu a possibilidade de ser voz, no deserto, para Ele e para a glória dEle. Então, eu quero passar para vocês agora só um trelezinho, né? falando da história como um todo, um trelezinho da obra completa. Embora saibamos pela fé e pela palavra de Deus, que Ele está agindo na história da raça humana, assim como Ele age na sua história, temos que ter a humildade, de dizer que nós não entendemos como e nem sempre entendemos o porquê que Deus age da forma que Ele age. Por isso temos guerras, destruições, livramentos, catástrofes, massacres, abundância, escassez, seca, inundação, governos maus, governos bons, ímpios prosperando piedosos perseguidos, mesmo assim, Deus continua sendo Deus, se você não entende, o que acontece na sua vida, de bom ou de ruim, assim como você não entende talvez a história, a leitura do Velho Testamento, suas guerras, lembra o povo de Israel... Ninguém foi, ninguém é mais perseguido do que o povo judeu. Está o holocausto, está aí o holocausto, está aí o que Nero fez botando fogo em Jerusalém, no templo. Mas esse povo não só foi massacrado, quase dizimado, mas também atacou, contra-atacou e protege o seu território para não ser dizimado pelos inimigos, mas a gente às vezes não entende, ou quer romantizar a história, Deus age a despeito de nós, interessante, John Fass em seu livro, Por que Estudar História? Ele destaca que parece mais fácil compreender, como Deus agiu em nosso passado, do que entender como Ele agiu na história da humanidade, e ele cita Martinho Lutero dizendo, uma pessoa, dizia Lutero, não merece ser chamado de teólogo quando olha para as coisas transcendentais e invisíveis de Deus como se fossem fáceis de, fáceis de compreender pelos acontecimentos da história e do cotidiano. Deus é muito maior do que tudo isso. Um dia para ele é como mil anos. Mil anos para ele é como um dia. Nós temos que nos render à soberania de Deus. Lembram do Velho Testamento? Deus usou faraó para abrigar o povo de Israel durante os dias de seca. Através de José, o seu filho, seu único, aquele homem perseguido. Deus usou Nabucodonosor, usou Dario, um gentil descrente que não tinha nada a ver com a fé no Deus de Abraão, mas Dario foi usado para liberar o povo de Israel de volta para a sua terra, Roma e a sua pacificação, a construção de rodovias, a pavimentação das ruas, propiciou que o Evangelho pudesse ser espalhado, e foi nessa época que Jesus Cristo veio, o Coliseu, Deus usou o Coliseu, tem sangue dos mártires lá, tem sangue de cristãos, que foram engolidos pelas feras, mas aquele sangue brotou no Evangelho que nós conhecemos hoje, Deus usou os concílios católicos, Deus usou a igreja católica apostólica, Deus usou a igreja católica apostólica romana na história, as ordens beneditinas, São Benedito, como alguns dizem, foi um grande missionário, um homem de Deus. A ordem beneditina levou o Evangelho para longe. Em paralelo à igreja romana, agora já promiscuída com o poder, mancomunada com o poder imperial. A piedade de Gregório Grande, que é chamado o primeiro Papa, ele não estava com nada disso na cabeça, um homem piedoso. As lutas sensuais de Agostinho, que parecia ser um tarado sexual, um indivíduo que lutava contra suas neuras, suas taras, suas loucuras, compreendendo quão falível ele era, ele era. buscava a graça de Jesus, a dependência do Senhor, que tal a reforma a contra a reforma? a divisão do monopólio romano, os valdenses, a reforma, a contra-reforma, os puritanos, os pentecostais, os reformados tradicionais. Até o Papa Francisco é usado de uma forma ou de outra na história para estancar o mal, para de vez em quando soltar algo que é real, verdadeiro e condizente com a palavra de Deus. Nós temos a maldita Globo, e nós temos a, não sei se bendita, Record, mas enquanto um passa novela para destruir a família, o outro passa novela de personagens bíblicos. Qual o motivo? Faturar. Não tem outro. Mas a matéria é outra. A ênfase é outra. E eu não estou fazendo propaganda de absolutamente nada em ninguém, mas dizendo que Deus é capaz de usar o ímpio ele é capaz, Deus está operando na história, os reformados, o próprio movimento gay, contraponto da parada, gay, a marcha para Jesus, essa loucura que nós estamos vivendo hoje, de uma forma ou de outra, não se desespere, Deus está no controle da história. O momento da pós-verdade, as redes sociais, foi nesse contexto que a reforma aconteceu, produzindo efeitos que mudaram a ordem mundial. Vamos destacar algumas cenas da reforma protestante. Dia 31 de outubro de 1517. Martinho Lutero consolidou um movimento que dividiu a igreja cristã em duas grandes vertentes. Uma, a igreja católica apostólica romana, que já vinha com sua hegemonia, depois de Jesus, seus apóstolos, os pais da igreja, até Jerônimo, quando o império romano é derrotado pelos árabes, quatrocentos e pouco depois do nascimento de Jesus, nós temos ali naquele momento uma espécie de cristianização do império, que já havia começado muito antes com Constantino em 303. Quando ele percebe que por mais que os imperadores anteriores matavam os cristãos, quanto mais matavam, mais eles apareciam. Porque eles se multiplicavam nas cavernas, nos escondidos. Não tinha culto público mas a palavra de Deus nunca deixou de ser pregada e ensinada no meio dos cristãos. Constantino então diz, vamos transformar o nosso império num no império cristão, e ele decreta, como se você pudesse decretar que as pessoas fossem evangélicas. E naquela época, o cristianismo sofreu um baque, num certo sentido, o que parecia ser uma vantagem, acabou sendo uma desvantagem porque os cultos pagãos se adequaram à linguagem do cristianismo os deuses pagãos a deusa Isis Madonna com seu filho no colo adorada por muitos que são ligados ao gnosticismo ainda hoje e algumas seitas esotéricas a adoração àquelas Santa Mãe acabou sendo incorporada através do catolicismo, através do decreto imperial na crença dos cristãos da época. A adoração ao Deus Sol, que se dava no dia 25 de dezembro, fez com que, ao invés do Deus Sol eles inventassem a história de que Jesus nascera no dia 25 de dezembro. Não tem nenhuma evidência, pelos escritos bíblicos, pela cronologia dos evangelhos, de que Jesus nasceu nesta época da história. É muito pouco provável, aliás, improvável. O nascimento de Jesus se deu provavelmente de março a maio, ali talvez abril, pela questão dos pastores, pela, pelo clima do momento por todo o contexto que se vê na leitura dos Evangelhos. Mas, por que não aproveitar o domingo, o dia da adoração do sol... E aí, proclamar que aquele era o dia do nascimento, não do sol, mas de Jesus. E até hoje, nós engolimos isso. E já no final do ano, vai chegar 25 de dezembro, e nós vamos comemorar o Natal. Feliz Natal! E entra um personagem que não é nem o sol, nem Jesus. É Papai Noel. Pense no ridículo. Páscoa é ovo, coelho. Então, as crenças pagãs foram sendo incorporadas por conveniência às crenças cristãs. E aí, esta igreja católica entra num período de trevas, século VI, VII, VIII, e lá pelo século X, século IX, X, nós temos uma grande cisão da igreja, grande divisão. A igreja católica apostólica romana perde a sua hegemonia, porque agora existe um movimento em Constantinopla, e em Constantinopla nasce a igreja ortodoxa grega, rejeitando o poderio e o domínio e a autoridade de Roma, e rejeitando algumas das crenças romanas, que não tinham nada a ver com a Bíblia, dentre elas o batismo infantil, a rejeição da adoração de Maria, no status de corredentora, assunção, coisas que a Bíblia não ensinava, a igreja ortodoxa grega então ela se divide, exatamente nesse cisma, antes da reforma, então Deus vai usando esses fatos, para então ensejar esse momento tremendo, a reforma protestante foi um movimento que influenciou a política, a cultura, os direitos humanos e acabou por estabelecer, nos idos de 1500, quando o Brasil estava sendo descoberto, uma nova ordem mundial. Quero deixar um destaque importante, porque quando alguns pseudo-intelectuais, quando indivíduos de posse da cátedra numa faculdade abrem a boca para criticar o evangelho, eu li um artigo agora, eu tinha visto, mas uma irmã me, me cedeu aqui um artigo da Folha de São Paulo, falando sobre os 500 os anos da reforma, e eles colocam como contraponto da igreja católica, as igrejas neopentecostais, a razão que eles fazem isso, é porque eles querem exatamente dizer, que o movimento evangélico é um movimento de alienação, é o um neopentecostalismo onde as pessoas estão atrás de uma cura imediata ou de, da, da compra da bênção através dos dízimos das ofertas que são então retiradas de uma forma assintosa nos cultos e ele cita ali quais são as denominações. A maioria dos líderes neopentecostais que estão sendo citados ali são indivíduos que já foram até indiciados, que tem um péssimo testemunho. Isso nada mais é do que um truque, porque na verdade a igreja reformada, com base nos luteranos, nos batistas, nos presbiterianos, são as igrejas históricas, que nunca se permitiram serem enrolados pela alienação, não inteligente, que não raciocine, muito pelo contrário. E a reforma protestante, ela nasceu exatamente nesse contexto. Lutero revolucionou o ensino em todos os sentidos. A educação, na Idade Média, a igreja romana era a única responsável pela organização e a manutenção da educação escolar. E era focado nas elites burguesas. Mas foi a partir da reforma que surgiram as nações-estado. Sobre o desafio dos reformadores de que investissem na educação do povo. Segundo o educador espanhol, Lourenço Luzuriaga, a reforma foi responsável pelo surgimento da educação pública. Ouçam aí, irmãos. Ouçam aí, jovenzinhos, sentados nos bancos das ciências humanas das nossas faculdades, ouvindo todo tipo de impropério contra o Evangelho, contra o cristianismo como se nós não tivéssemos raízes históricas, tampouco raízes na intelectualidade, na inteligência, na razão, na historicidade. Então aqui nós temos educação pública, educação universal, educação gratuita de forma a alcançar os mais pobres. Aqui um grande educador espanhol afirma que a reforma protestante contribuiu para isso. Lutero se tornou precursor da, da educação integral Onde os cidadãos seriam preparados para o exercício inteligente e prático Das tarefas da vida social Olha o que ele escreveu Pela graça de Deus Está tudo preparado para que as crianças possam estudar línguas Outras disciplinas e história Com prazer e brincando as escolas já não são mais o inferno e o purgatório de nosso tempo. Quando éramos torturados com declinações e conjugações, não aprendemos simplesmente nada por causa de tantas palmadas, medo, pavor e sofrimento. Palavras de Lutero, revolucionando o ensino. Pegando a Bíblia que era propriedade dos sacerdotes e colocando a Bíblia na linguagem do povo comum. E fazendo com que essas pessoas pudessem, então, terem, ac terem acesso à palavra de Deus escrita. Lindo isso. O protestantismo desmascara o estigma vigente de que ser cristão é ser ignorante, asscientífico e adepto ao obscurantismo. Pois foi o próprio Lutero que afirmou, o melhor e mais rico progresso para uma cidade é quando possui muitos homens bem instruídos e cidadãos ajuizados. Toda a ciência, toda a tecnologia, tudo que você tem hoje em termos de redes sociais, smartphones, tudo que você tem dessa tecnologia digital, está embasada em princípios, em teses, que homens e grandes homens da história que tinham a clara visão do Deus Criador, suas leis naturais, invioláveis, estes homens acreditando nisso, foram aqueles que foram os grandes precursores da ciência que nós hoje usufruímos tão bem em tantos setores, vários, vários deles, Embora Martinho Lutero seja o grande protagonista e mentor da Reforma, eu quero lhes apresentar mais dois personagens. O primeiro, Zwinglio, suíço, que viveu entre 1484 e 1531. Ele era um erudito, humanista, sacerdote. Ele não fundou igrejas, mas suas teses ajudaram a propagar o calvinismo, e deu base a muitas igrejas reformadas, luteranas, metodistas, presbiterianas, batistas, e assim por diante, ele foi crítico das indulgências, foi um expositor da Bíblia, seguiu alguns ensinos de Lutero, inclusive criticou o celibato, de forma que ele mesmo acabou se casando com uma viúva em 1524. Criticou radicalmente a devoção, a adoração à Virgem Maria, não o desprezo à pessoa de Maria. Me ouçam aqui os católicos, apostólicos, romanos presentes, porque eu sou católico, sou apostólico, só não sou romano. Maria é uma mulher cheia de graça. Mas jamais Maria foi crucificada. Jamais Maria ressuscitou ao terceiro dia. Jamais Maria pagou pelos pecados da humanidade. E ela inteligente que era no seu Magnificat de Lucas. Diz, minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria sabia que precisava de Jesus. Aquele que nascera do seu ventre mas que foi gerido, gerado pelo Espírito Santo, assumiu um papel que foi muito além da sua família, por isso ela diz, fazei tudo o que ele mandar, Maria apontava para Jesus, enquanto nós estamos apontando para ela, Suínglio foi contra isso, há 500 anos atrás, depois João Calvino, francês, 1509 a 1564, era um intelectual. Foi expulso da França porque ele apoiou a reforma protestante e se estabeleceu em Genebra, na Suíça, de onde espalhou o calvinismo e a teologia reformada a partir das suas institutas cristãs. Tive o privilégio e o prazer de estudá-las durante o meu tempo de estudo. Sendo assim, vamos tentar destacar o momento e o movimento para que a gente não perca a história. O impulsivo e corajoso frade agostiniano Martinho Lutero posta com vigor as teses para serem discutidas. Por isso nós precisamos adentrar as universidades e encontrar jovens que tenham coragem de se levantar para debater ideias, correndo o risco de ser taxado de fóbico em todos os sentidos, ignorante em todos os sentidos, nós não podemos nos acovardar, temos argumentos, temos fundamentos, temos história, e assim Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, quebra a hegemonia de mais de mil anos do catolicismo romano, esse episódio é até questionado por alguns que acham que ele não pregou suas teses ali na porta da igreja. Mas não importa. Ele não as fez para ser pregada na porta. Ele de verdade entrega as suas teses ao arcebispo com o intuito de provocar um debate público. E ele chegou a ser questionado sobre a matéria como era de costume. Uma espécie de audiência pública de hoje. O movimento foi, acima de tudo, ideológico e assumiu contornos de um mosaico não uniforme. Enquanto a igreja católica continuou com sua hegemonia, seus bispos, seus papas, seus arcebispos, suas dioceses, tudo muito uniforme, o cristianismo assumiu contornos multiformes. Várias igrejas surgiram naquela época. Às vezes nós pensamos, como é difícil criar unidade entre os evangélicos. Um briga com o outro. Como aqui em nossa cidade, se você andar em dois, três quarteirões de determinado lugar, você tem igreja A, igreja B, igreja C. Parece que nós estamos num shopping center, criando auditórios para que as pessoas frequentem, gritando e brigando pelos membros de outras igrejas ao invés de correrem atrás das ovelhas perdidas, e certamente elas não estão naquele quarteirão, aqueles já poderiam ter sido alcançadas, bastava uma, mas você tem dez, às vezes três, quatro, cinco grandes comunidades, então esse é o um lado ruim, mas o lado bom, na verdade, é que nós não temos nenhum poder humano, não temos nenhuma estrutura, não precisamos de um Vaticano, nossa cidade está nos céus. Nosso Senhor não é um líder, nem um papa, nem um bispo como eu, nem um pastor. Mas é Jesus Cristo, Ele é o cabeça, Ele é o centro da igreja. Nós não precisamos de uma bula papal, de uma orientação que venha de uma cúpula religiosa. Porque todos nós temos acesso à palavra de Deus. Então Deus usou a reforma para disseminar o evangelho em todos os lugares desse planeta. Na Europa, os povos de língua alemã se emanciparam do domínio de Roma. E outras forças, como os suíços, os franceses, na revolta de Ignite, em 522, 1522, a chamada Guerra dos Camponeses, alguns anos depois, trabalhadores empobrecidos na lavoura, massacrados, trabalho escravo, esses trabalhadores viram no protestantismo, um meio de lutar pelas suas conquistas sociais e humanitárias, isso não é bandeira vermelha, isso é bandeira de Jesus, isso não é bandeira de um partido, é bandeira do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o direito da mulher, o direito do homem, o direito do trabalhador, lá na Alemanha, estes camponeses, aproveitaram a reforma protestante, e na ocasião, o poder da igreja romana, que já tinha suas cruzadas, e seus cruzados, que faziam incursões em Jerusalém, para expulsar de lá os árabes, e retomar a chamada terra prometida, eram guerreiros, eram exércitos, eles tinham um exércitos, e na ocasião, o poder da igreja romana, massacrou 80 mil camponeses, porque eles não tinham as armas e o poderio bélico que tinha a igreja daquela época. Na terrível guerra dos 30 anos, os católicos europeus mataram muitos protestantes, e que certamente muitos protestantes também mataram muitos católicos, na luta, na guerra, na defesa, nesse toma lá da cá sanguinário. Então, apesar de não ter criado nenhuma igreja institucionalizada e organizada, Lutero se ateve a ensinar a Bíblia, e os católicos europeus, então, foram se convertendo, e isso viralizou o mundo afora. A igreja romana enfraquecida pelas guerras contra os turcos, e pela construção da Basílica de São Pedro, que custou muito dinheiro, muitas indulgências, Muita terra tomada. Não só a igreja naquela época fez vultosos empréstimos como impôs sobre a população uma taxação de impostos terrível. E por isso o clima ficou propício para um levante e uma libertação. Por isso Lutério é reconhecido também como aquele que foi o precursor da modernidade. O homem que redescobriu Deus, alguns diziam, e que mudou o mundo. Não só isso, mas as teses e as pregações de Lutero fomentaram as recentes ideias de pluralismo, liberdade religiosa, autogoverno, ninguém pode falar mais do, de liberdade do que os protestantes, porque é no conhecimento e na palavra que nós temos libertação e não foi Lutero que disse, foi Jesus que disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A razão que esse governo bandido em todas as esferas, federal, estadual e municipal, continua permitindo que aqui no Pacotê, no Santa Maria, que no Curió, que no Dendê, que em vários locais dessa cidade, ainda tenham casas onde você anda por cima do esgoto dentro da casa, porque não tem fossa, não tem saneamento, não tem escola direito para essas crianças. A razão que esses governos ainda mantêm isso, é porque manter o povo camponês, na ignorância, manter o povo nesse estado, é uma forma de domínio, e uma forma deles se perpetuarem no poder. Lutero lutou contra essas coisas. É uma forma de manter o indivíduo debaixo do cabresto. Religiosamente falando... Há pouco tempo atrás, era proibido qualquer indivíduo católico romano de ler a Bíblia. Aliás, a missa era em latim quando eu era pequeno. Não entendia absolutamente nada. E naquela época era uma contradição. Lutero fez o inédito. Lutero colocou a Bíblia nas mãos do povo. E talvez a renovação carismática dentro do movimento católico, antes que você me ouça e diz assim, eu não vim aqui para ouvir você falar da igreja católica, não, você veio aqui para ouvir falar da verdade, a verdade histórica, que dá honra a quem tem honra e precisa honra, mas é capaz de apontar aquilo que está errado, enquanto nós temos evangélicos alienados, que ficam vivendo o glória, glória aleluia, batendo o pé, decretando coisas, mas sem nenhum conhecimento, embasamento nas escrituras, nós tivemos uma história de cristianismo montada também desse jeito. Onde se mantém o povo na ignorância. Mas Jesus disse assim, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é objetiva. Dá estudo para esse menino. Dá profissionalização para esse povo. Ensina esse povo a pescar. Não pesque por eles. Não espere que agora em 2018, quando chegar perto das eleições, saiam seus senhores políticos distribuindo dinheiro, cestas básicas e etc., para obter o povo cabresto ou preso ao seu voto e depois das eleições esquecerem completamente. E a partir daí, perto das eleições, começam a fazer estas obras cosméticas que nós estamos vendo aqui na nossa cidade. Misericórdia. Mas, do ponto de vista do povo de Deus, é a mesma coisa. Bíblia colocada na sua mão para a glória de Deus, foi o que Lutero fez. E agora eu quero entrar com vocês numa área bem especial. E eu peço que você, por favor. É, vocês que estão aí, que eu não fiz isso. Pega o último slide, que é o slide que tem as solas. Nós vamos aprender sobre as solas. Sola a gente pensa que é isso aqui, né? Ou então. Sola nele. Quando o time ganha, né? Está todo mundo feliz aí. Os cearenses, os fortalezenses, né? Não? Um sobe, o outro sobe também. O Valdo estava morto de infeliz hoje de manhã. O Ceará dele ganhou. O pessoal do Fortaleza também. Uhul, bem baixinho, tá certo? aí o caba diz sola nele então sola não é isso sola aqui você vai aprender a, a falar pelo menos cinco frasezinhas em latim sola significa somente só, 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 só só, 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 só então as cinco solas Três são na verdade as mais conhecidas e as mais importantes. Então repitam comigo classe, nós vamos trabalhar cada uma delas com a palavra de Deus. O primeira é sola scriptura. Vamos falar latim aí? Sola scriptura. Depois sola, gracia ou gracia. Depois sola fide. Sola fide, certo? Depois, sola cristus, mas está errado ali, viu? O slide saiu errado, pode ter sido culpa minha. A palavra é solus cristus. Mas pode dizer sola, não tem problema. Sola cristus, está vendo lá? E o último, soli del gloria. Olha aí, vamos repetir de novo. Primeira, sola Escritura, sola, graça, sola, fide, sola, Cristo, Soli, Deo, glória. Pronto, parabéns, classe, vocês. São passar de ano. Uhum. Então vamos lá, um por um, comigo agora. Outra coisa importante, né? Toda vez que me perguntam assim, qual é a sua igreja? Eu disse é de Jesus você é de que denominação? eu disse, eu sou cristão você é de que igreja? Você, é você é o quê? eu disse, eu não sou discípulo de Jesus então quando o cabra insiste mesmo aí eu digo, aí eu sou lá da tenda e depois, não, mas qual é a, qual é a denominação? Né? aí eu digo, batista é igreja batista central podia ser igreja do cajueiro central igreja da mangueira central isso não é o ponto mas vale ressaltar uma coisa, por que, que nós nos chamamos anabatistas, aliás? Porque no momento em que os católicos começaram a se converter ao Evangelho de Jesus e compreender as solas, eles eram rebatizados porque foram batizados quando eram crianças. Quantos aqui foram batizados quando eram criancinhas, bebezinhos? Levanta a mão, olha! Por isso que o pessoal da igreja católica anda preocupado, não é não? Misericórdia. Mas quem foi que escolheu que você fosse batizado, quando, era, quando pequenininho? Papai, mamãe. A igreja e Constantino lá atrás. Porque ele disse assim, ó. A partir de agora, todo mundo que nascer nesse império aqui é cristão é um cristãozinho daqueles, então batiza logo, Já batiza quer dizer está dentro, né? e a Bíblia não tem uma criança sendo batizada, e não tem um exemplo de alguém que é batizado sem reconhecer, inteligentemente, volitivamente, pela sua própria vontade, racionalmente, que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida. E Jesus foi batizado com 30 anos de idade, não é não? E não foi para lavar pecado, não é para pagar o pecado original. Lembra? O batismo, como era, depois tem a crisma. E vem a primeira comunhão, e aquela história toda, tá certo? Os batistas, então... Eles não se deram o nome de batista. As pessoas chamavam-nos de batista, por quê? Porque eles pegavam os caba grandes assim, como eu, que já tinha sido batizado pequenininho, e rebatizavam, no sentido de que batizavam de novo. Porque agora você entende quem é Jesus, e entende que o batismo significa, simboliza, morte, sepultamento e ressurreição com Cristo. Amém? Então os anabatistas, os que batizam de novo, e mais tarde, o movimento batista, que não tem a ver com João Batista, não tem a ver com nenhum homem de nome batista, mas tem a ver com a ideia do batismo. Então vamos à sola escritura. Quando a igreja romana estabelecia que havia duas regras de fé, a Bíblia e a tradição, documentos, bulas, encíclicas papais, por exemplo, o dogma da indulgência, não tinha na Bíblia, mas era dogma da igreja. Por que você foi batizado quando era pequeno? Seu pai, sua mãe, mas era dogma da igreja. Então, isso significa que além da Bíblia, havia outros documentos, outras regras, que tinham igual autoridade, indulgências, veneração dos santos, batismo infantil, sacramentos, até o concílio Vaticano II, a Bíblia era proibida para os leigos, dogma, os reformadores traduziram a Bíblia, do original para a língua do país, para que o povo pudesse ler, exemplo de Lutero, na Alemanha, Pedro Valdo, 1.140.221, um conhecido e bem-sucedido comerciante obteve acesso ao manuscrito antigo e exclusivo do clero apostólico, conhecido como Novo Testamento. E ele foi tão impactado. Pedro Valdo, aliás o nome dele era Valdo. É parecido com o nosso Valdo. O nome Pedro foi acrescentado porque ele disse, importa mais obedecer a Deus do que aos homens, a leitura causou tão grande impacto, que ele decidiu fazer um voto de pobreza, era um homem rico, um comerciante, e ele investiu tudo o que tinha, na tradução e publicação, do texto bíblico, no dialeto popular, provençal, ou ocitano, tornando possível para todo o sul da França, Bíblia na mão do povo, hein? Já imaginou o seu Ives Dias Branco, né? Morreu. Mas já imaginou aquele homem vivo, impactado, porque ele não tinha acesso ao Evangelho, se um dia ele lesse o Novo Testamento e dissesse: Não acredito que isso aqui, o povo não, não tem acesso. E ele resolvesse vender todo o grupo M. Dias Branco, a fábrica Fortaleza, e dissesse: Agora eu vou produzir Bíblia, e vou botar nas mãos dos brasileiros, tudinho. Porque isso aqui é sensacional. Pedro Valdo fez isso. Ele era um homem rico. Fez um voto de pobreza. E todo o dinheiro da sua riqueza foi investido na tradução da Bíblia. Na língua popular. Para que as pessoas pudessem conhecer. Lindo isso. O clandestino tradutor se insurge contra a hegemonia do clero romano em assuntos bíblicos. Transformando leigos camponeses. Moradores do Ancuri. Ah... e os nobres também o pessoal da Odeota lá da Beira Mar em leitores e intérpretes do que ele considerava a única fonte de autoridade e fé as Sagradas Escrituras eu daria tudo na minha vida para ver esse povo que mal sabe ler lendo a Palavra de Deus hein foi isso que esses homens fizeram. Isso que significa só a escritura. Segunda Timóteo 3, 16 e 17 diz assim, toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para quê, gente? Para ensinar a verdade. É útil para quê? Condenar o erro. É útil para quê? Corrigir as faltas. É útil para quê? Ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente o quê? Preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações, Palavra de Deus, olha aí, Escritura Sagrada é inspirada por Deus. Como é que você detecta o que é uma seita ou não? É quando você tem na seita a Bíblia e um outro livro, que é de interpretação de um líder da seita, que diz o que é que a Bíblia quer dizer eu fui espírita durante muitos anos, meus pais eram espíritas, e existe a Bíblia, o Evangelho, mas existe o Evangelho segundo Allan Kardec. Você tem a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os mórmons, e de repente você tem um indivíduo chamado Joseph Smith, que num deserto qualquer aí, numa floresta, muito densa, ele recebeu uma revelação do anjo, aliás, o anjo tinha o nome do vice-governador do nosso estado, Moroni, só que é o vice-governador que tem o nome do anjo, Moroni Bing Torgan, né? então, Joseph Smith recebeu essa revelação do anjo Moroni, e tudo que ele escreveu passou a ser Lei no mesmo patamar da Bíblia. Por exemplo, você pode ser batizado várias vezes pelos que já morreram. E quando você se batiza por alguém que já morreu, esse indivíduo vai para o céu. E várias outras doutrinas, que estão exatamente no livro de Joseph Smith. E assim outras seitas. Ah, o adventismo do sétimo dia, tem uma área muito bíblica, muito, é, eu diria até, de raiz protestante, mas tem um outro grupo, que não é bem assim, em 1844, os adventistas pregavam que Jesus viria, o advento, e eles largaram tudo, como se nós aqui recebêssemos uma notícia, que Jesus viria em 2018, e vamos todos nós para Guaramiranga, esperar de roupa branca, venda tudo, dê tudo, e vamos lá esperar que Jesus vai voltar, e todo mundo vai lá para o pico alto em Guaramiranga, esperar Jesus, 1844, os adventistas fizeram isso, o que aconteceu? Jesus não voltou, porque não nos compete conhecer tempos nem épocas, está certo? Ele virá como ladrão de noite, é como mulher que está para dar a luz, não sabe o dia, você quer rasgar, você rasga, mas o dia você não sabe, se for normal, dá para saber não, é hoje, amanhã, é depois, não sei, agora agora vai, agora não vai, não é não? Então o dia do Senhor é assim, ninguém sabe direito. E aí eles foram para lá, quando chegaram lá, que não aconteceu voltaram frustrados, tinham vendido tudo, abandonado tudo que tinha, aí uma profetisa de nome Ellen White, disse que teve uma revelação, e disse, vocês se enganaram, ele voltou sim, mas voltou onde? Nas regiões celestiais, ninguém viu, só ela, e ela disse que Jesus entrou no santo dos santos, na arca, lá dentro estava os dez, estavam os dez mandamentos, as placas, e o mandamento referente ao sábado estava reluzindo, por isso que vocês precisam guardar o sábado, e ela escreve o, livro, o grande livro de Ellen White chamado O Retorno, eu tive a oportunidade de ler, conheço o livro, e os adventistas do sétimo dia seguem aquilo como se fosse a própria Bíblia, então se você quiser diferenciar uma religião de fato e genuinamente cristã, é aquela que tem a Bíblia como única regra de fé e prática. O que eu prego aqui dominicalmente precisa ser checado. Vocês precisam discernir se o que eu estou dizendo é verdade ou não é. Como é que vocês sabem? Abra a Bíblia aí. Mostra a Bíblia aí. Está escrito aonde? Aliás, nós evangélicos temos essa mania de nos consultarmos com os profetas que vão dizendo assim, Deus me falou, meu irmão, Deus me falou, meu irmão, Deus me falou, Deus falou o quê para você? Como é que você sabe que foi Deus que falou? Deus pode até lhe, lhe falar, mas como é que eu sei que é verdade se Deus falou ou não? Hein? Tem que conferir com a palavra de Deus. Eu já ouvi muitas pessoas profetizando sobre a minha vida, mas os profetas que profetizaram sobre a minha vida, e que eu ouvi com muito temor e tremor, foram profetas que abriram a palavra de Deus e disseram, pastor, tem uma palavra aqui, talvez você considere ser algo para a sua própria vida. E não alguém que vem trazer uma revelação para me encantar, porque se alguém acrescentar mais uma página aqui, se você disser que tem certeza que Deus falou, eu vou escrever isso e vou colar aqui no final do Apocalipse, só tem um problema, no final do Apocalipse, diz que se você acrescentar qualquer coisa a este livro aqui, as pragas do Apocalipse caem sobre a sua cabeça, eu não quero, você quer? Não. Então atentem, esse é o único livro que Lutero, Valdo, e tantos outros reformadores, e a igreja de Jesus hoje, é o único livro que você compra e leva o autor junto o menino aqui ó o Dudu se colocar a Bíblia na mão dele ele começar a ler a palavra de Deus sabe quem vai ser o professor dele? o Espírito Santo de Deus uh, uh. hein? glória a Deus pronto para a gente fechar, sola a graça, ao contrário da venda das indulgências, Lutero firmou sua tese e fé na graça, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é o que? Não vem para que ninguém. Eu fiz um bem para a criança, eu fiz um bem para o doente, eu fiz um bem para a vovozinha. E você começa a contabilizar diante de Deus isso. Não, o amor não escolhe quem vai ser o objeto do amor. O amor de Deus não é seletivo. E o amor de Deus tem que ser exercido por amor, não por compra de qualquer coisa. É pela graça, e pela fé, o mesmo texto, Lutero buscou a vida monástica como uma forma de purificação e busca da salvação eterna, ele confessava seus pecados toda hora, todo tempo, punia o seu próprio corpo, até que ele conheceu o texto de Romanos 1,17 o justo viverá pela fé pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E os, os dois últimos, solos cristos, que é isso gente? Não foi Maria, não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, foi Jesus. Atos 4:12. A salvação só pode ser conseguida por meio dEle, pois não há no mundo inteiro nenhum outro nome, que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser o quê? Salvos, aleluia. João 14,6, o que é que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, Ele não diz vai, porque Ele e o Pai são um. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Só Jesus pode nos conduzir à vida eterna. E Maria sabia disso. Pedro sabia disso. João sabia disso. E eu e você sabemos disso. Aleluia. Só Ele pode mediar nossa comunhão com o Pai. Só lhe deu glória. O que é isso? O ser humano e a natureza foram criados para a glória de Deus. Isaías 43, 7 todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Lutero lutou contra uma igreja que exigia devoção ao clero, aos santos, capazes de mediar e intermediar a relação entre pessoas e Deus. Reverência e honra, exagerados, que beiram a adoração, não condizem com aquilo que é devido somente a Deus e a Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, por isso Jeremias 9, 23 e 24, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, Isaías 42,8 diz, eu sou o Senhor, este é meu nome, não darei a outro a minha glória, nem as imagens o meu louvor, não se dobre a nada e a ninguém, a não ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo, por isso nós cantamos, dele, tudo vem dele, tudo acontece por meio dEle. Tudo deve voltar para Ele. Amém, igreja? Sola Scriptura. Sola Graça, Sola Fide. Solus Christus. Sole Deus Glória. O que aquele monge agostiniano fez há 500 anos atrás repercute até hoje nas nossas vidas, e nós vamos continuar levantando nessa sociedade, estes pilares da nossa fé, baseado na pessoa de Jesus e na sua eterna palavra, vamos orar? Obrigado Deus, glorioso Senhor da história, que o Senhor continue operando hoje, na minha vida, na nossa vida, na vida desta comunidade, nos grupos de relacionamento, que possamos fincar essas estacas e essas teses Senhor, não só nas universidades, nas repartições públicas, nas empresas, nos condomínios, mas que o Senhor nos use com poder para fincar essas teses na mente e no coração do povo brasileiro, do povo cearense, do fortalezense, daqueles que estão ao nosso redor, usa-nos Senhor com grande poder, que tenhamos a ousadia desses reformadores, que não esqueçamos das nossas raízes históricas, mas que possamos também olhar para o futuro, naquele dia glorioso em que o Senhor voltará para buscar a sua igreja, e estabelecer um reino de justiça, nós te adoramos, porque a despeito da sua grande glória, o Senhor olhou para a minha vida, olhou para a vida do Dudu, a vida do Benjamim, a vida do José, do João, do Tiago, do Amadeu, do Amarilho, olhou para a vida de cada um de nós aqui, e nos amou profundamente, dando o Seu Filho, nos resgatando da vaidade, e do vazio, e da culpa dos nossos pecados, então hoje nós nos rendemos a Ti, e adoramos o Teu nome, enquanto nós oramos, queremos perguntar, para qualquer pessoa aqui nesse auditório, ou lá na internet, se você hoje à noite, gostaria de dizer, eu quero esse Jesus, como meu Senhor, e meu Salvador, quero crer nele, e na sua palavra, para a vida eterna, hoje e para sempre, alguém, levanta sua mão aí bem alto, tem alguém nesse auditório? Glória a Deus, eu não estou te vendo, ali eu estou vendo, estou vendo, Glória a Deus, Mas alguém hoje à noite, dizendo é meu dia, amém, Glória a Deus, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje, hoje, quero abandonar as imagens, a futilidade, a minha crença nos dogmas, quero me entregar a Jesus como meu Senhor único e Salvador. Vamos ficar de pé, convido você que entregou sua vida a Jesus a vir à frente. Vamos cantar em resposta a esta palavra. Tenha uma boa semana na paz de Jesus.